0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie ihr wisst, dreht sich auch 2024 alles rund um das Thema Krebs. Und jede Woche habe ich hier tolle Gäste sitzen, entweder habe ich Betroffene hier sitzen, Angehörige sitzen oder auch Vereine hier sitzen und heute habe ich jemanden von einem ganz besonderen, tollen Verein hier sitzen. Nämlich die liebe Katharina ist heute bei mir zu Gast und Katharina ist die Kampagnenleitung von Blue Ribbon. Vielleicht schon mal Pink Ribbon gehört, Blue Ribbon, ich weiß nicht so genau, ob ihr das auch schon gehört habt. was Blue Ribbon ist, darüber reden wir. Aber was ich einmal kurz dazu sagen möchte, das ist wirklich die Sensibilisierung für Prostatakrebs. Katharina hat es ebenso schön gesagt bei uns im Vorgespräch. Ja, das ist so der jüngere Bruder von Pink Ribbon. Und ja, wie Katharina überhaupt zu dem Ganzen gekommen ist, was dahinter steckt und wie wichtig es ist, vor allem dieses Thema mit Männern darüber zu sprechen, wie wichtig es ist. Zur Vorsorge zu gehen, zur Früherkennung. Das muss ich euch nicht sagen, aber ich freue mich jetzt sehr, dass Katharina uns ein bisschen mitnimmt auf eine spannende Reise hinter die Kulissen, würde ich mal behaupten. Liebe Katharina, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Kendra.
1: Vielen Dank. Genau. Ja, ich freue mich hier zu sein und bin ganz dankbar, dass unser Männerthema hier mit uns beiden Frauen heute (lacht) mal wieder ein bisschen beleuchtet wird und ein bisschen Aufmerksamkeit erfährt und ich bin ganz
0: gespannt auch auf unser Gespräch. So schön, ich freue mich auch total. Ähm, Katharina, ich habe eben schon eingangs so ein bisschen erwähnt, wie Blue Ribbon entstanden ist, aber kannst du mal so ein bisschen den Hintergrund erzählen und vielleicht auch, wie du überhaupt zu Blue Ribbon gekommen bist?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Du hast es eingangs ja schon erwähnt, Pink Ribbon äh, gibt es, äh, ist vielleicht auch etwas bekannter noch. Mhm. (lacht) Und Blue Ribbon, also die blaue Schleife, das ist das international anerkannte Zeichen, wenn es um Prostatakrebs geht. Mhm. Und Blue Ribbon ist äh, aus der Pink Ribbon Kampagne heraus entstanden. Ähm, die Brustkrebskampagne, die gibt es jetzt schon, äh, ich glaube, seit zwölf oder dreizehn Jahren Pink Ribbon Deutschland. Und in der Zeit, in der sie gewachsen ist, wurde es einfach unheimlich deutlich, wie wichtig es auch ist, ähm, für die Männer über ihre ihre Themen zu sprechen. Und gerade wenn es so um Intimität geht, um Krankheit geht, ähm, um Krebs. Insbesondere geht und dann noch Krebs im Intimbereich im weitesten Sinne, mhm. dann ist das etwas, was ähm, Männern, wenn ich es jetzt so pauschal einmal sagen darf, doch noch relativ schwer fällt, darüber zu sprechen. Mhm. Und das, äh, ja, wir haben diesen Bedarf gesehen und entdeckt, äh, dass da wirklich Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung äh, gemacht werden muss und dieses Thema in die Öffentlichkeit gerückt werden muss, sodass das Tabu. Einfach irgendwann hoffentlich verschwindet. Und aus diesem mhm. ja, aus diesen Gedanken heraus ist Blue Ribbon entstanden. Ähm, ja, wirklich, wirklich, wie du gesagt hast, so ein bisschen der kleine Bruder, der jüngere Bruder von, von Pink Ribbon Deutschland ähm, ist erstmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen parallel auch mitgelaufen. Mhm. Wir haben so ein bisschen geschaut, was äh, welche Erfahrungswerte. Können wir dann auch bei Blue Ribbon ansetzen, die wir bei Pink Ribbon schon gemacht haben? Ja. Es gibt ja auch einfach viele Parallelen, aber ganz klar wurde dann auch nach einiger Zeit, dass man natürlich nicht einfach alles blau färben kann. Das <lacht> funktioniert nicht. Die, ähm, die Zielgruppe ist natürlich logischerweise komplett anders. Ähm, nicht nur das Geschlecht, auch ähm, die Altersgruppe ist eine ganz andere. Und auch die Herangehensweise haben wir gemerkt, es muss eine andere sein als bei Frauen und ähm, so haben wir das wirklich, ich würde fast sagen, voneinander abgespalten und haben dann die Kampagne richtig gegründet, sodass sie dann auch unabhängig ähm, agieren konnte Und natürlich lernen wir trotzdem viel voneinander. Wir sind immer noch ein Team, was da im Hintergrund auch zusammensteht und zusammenarbeitet. Aber letzten Endes ähm, ist es eine eigenständige Kampagne, die äh, auf ihren eigenen Beinen steht und ihre eigenen Wege geht und Strategien plant. Und ähm, ja, wirklich ein
0: super spannendes Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also war war es jetzt nicht so, dass es jetzt jemanden gegeben hat, also der betroffen war, der eben an Prostatakrebs erkrankt ist und der dann eben die Idee hatte, Blue Ribbon zu gründen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist ja oft so eine (lacht) Gründungsgeschichte. Ich denke mal, das trifft eher auf die pinke Kampagne zu, dass da ähm, aus den bekannten Kreisen, ähm, dass es da einfach Geschichten in diese Richtung gab, bei Blue war es wirklich äh, einfach der Bedarf, der da immer wieder deutlicher wurde. Ne? Also wir hatten, wir haben die Golf-Serie, ähm, die jedes mhm. Jahr stattfindet. Mhm. Ganz viele Golferinnen ja. ähm, spielen Golf für den guten Zweck und äh, mhm. widmen einen Damentag im Jahr äh, unserer Arbeit bei Pink Ribbon Deutschland. Und diese Damen, die haben äh, ja, ich will nicht sagen, den Bedarf aufgedeckt, also der war uns hier und da natürlich auch schon klar geworden, aber diese Damen meinten, das ist ja eine ganz tolle Sache, die ihr da macht für Pink und Brustkrebs und uns Frauen, aber ganz ehrlich, unsere Männer, die brauchen das eigentlich noch ein bisschen dringender und so ist ähm, unter anderem diese Kampagne dann entstanden, ja, und du fragtest ja auch, wie ich ähm, dazu gekommen bin, also ich habe tatsächlich auch zuerst in der Brustkrebskampagne mitgewirkt Mhm. ähm, und bin da aus meiner Elternzeit raus ehrenamtlich ähm, eingestiegen und dann war es da einfach, es war so eine schöne Arbeit und so eine schöne Arbeitsatmosphäre. Ich wollte bleiben und zum Glück wollten (lacht) sie auch, dass ich bleibe und dann bin ich ähm, dort eben nach der Elternzeit auch wirklich beruflich eingestiegen mhm. und ähm, bin dann aus meiner zweiten Elternzeit heraus dann ähm, als Kampagnenleitung äh, wieder eingestiegen für die Blue Ribbon Kampagne. Mhm. Da war dann klar, wir müssen das jetzt ähm, zu einer eigenen Kampagne machen und seit ähm, ja, seit Sommer 2021 ist das so, da bin ich für diese Kampagne zuständig und versuche dieses große, doch manchmal etwas behäbige mhm. <lacht> Schiff zu lenken und es macht unheimlich viel Spaß, was ich anfangs nicht gedacht hätte, weil Prostatakrebs jetzt natürlich auch, ich sag's mal ganz ehrlich, jetzt auch wirklich kein sexy Thema ist. Nicht ganz ja, umsonst klar. hat jetzt niemand so richtig Lust, darüber viel zu sprechen, aber es ist ein total vielschichtiges Thema und das mhm. hat mich richtig gepackt. Also mittlerweile ähm, du musst mich irgendwann bremsen, wenn ich es hier auch tue. Alles aber gut, ich bin super. <lacht> ich kann stundenlang darüber reden. Finde äh, ich gut. Also ganz, ja. kein Problem, sehr gerne. Sehr gut. Ja, mein Freundeskreis oder auch die älteren Generationen, die kriegen das natürlich jetzt alle von mir zu hören, weil ähm, es ist wirklich vielschichtig und interessant und spannend, neben allem, was da natürlich auch an Ängsten. Ähm, was es da gibt und was da besteht und diese Sorgen, die äh, sich äh, Menschen machen und erkrankte Männer natürlich insbesondere, Mhm. aber auch rein ähm, wissenschaftlich ist es spannend, da bewegt sich total viel und ähm, ja, also ich mache das mittlerweile wirklich äh, mit Herzblut, äh, auch als noch verhältnismäßig junge Frau, wenn man jetzt Mhm. auf Prostatakrebspatienten guckt, ist das echt einfach ein tolles Thema, mit dem Mhm. man arbeiten kann wo man viel bewegen kann vor allem. Das hat mich ja daran auch besonders gereizt.
0: Absolut. Wie war so der Anfang, also als ihr angefangen habt, also wie wurde das Ganze so angenommen, eben auch gerade von den Männern? Was waren so eure ersten Schritte?
1: Ja, also die ersten Schritte waren, wir machen das erstmal so, wie wir das bei den Frauen gemacht haben. Mhm. Und da hat man gemerkt, das funktioniert gar nicht so gut, denn... ähm, bei, diesen, bei den Frauenthemen, wir Frauen sind das so gewohnt, über Dinge zu sprechen. Und ähm, ja, ja spätestens äh, am zweiten Mädelsabend äh, wissen wir eigentlich alles voneinander. <lacht> <lacht> Aber ähm, bei den Männern ist das nicht so. Und ähm, das, was wir hinausgeben, findet nicht unbedingt ein automatisches Feedback oder Echo. Ja. Ähm, wir haben festgestellt, dass unsere Zielgruppe ich sage jetzt einfach mal Zielgruppe, weil wenn ich Männer sage, hört sich das immer so ein bisschen Schubladendenkenmäßig an und das will ich eigentlich vermeiden. Aber unsere Zielgruppe, die konsumiert Informationen am liebsten, also fachlich besonders gut aufbereitete Informationen, die mhm. hinterfragen auch einfach mhm. noch viel mehr. Und so haben wir gemerkt, okay, wir müssen da, wir müssen da ein bisschen geduldiger sein, ja, ja. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall am Ball bleiben. Wir brauchen Vorbilder, die, ähm, die nach vorne treten mhm. und zeigen, dass es ähm, okay ist, auch über dieses Thema zu sprechen, dass das noch nicht, mal peinlich, ja, noch nicht mal peinlich sein muss, ähm, sondern dass das einfach sehr wichtig ist, mhm. das für sich ähm, zu erkennen. Und so haben wir uns langsam rangetastet und wirklich versucht, mit also wir sind keine Medizinerinnen und Mediziner, aber trotzdem natürlich mit wissenschaftlichen und fachlichen Informationen ja. ähm, rauszugehen und diese zu verbreiten, ein bisschen weniger, ähm, ja, so ein bisschen weniger spielerisch, könnte man, glaube ich, ähm, sagen, dafür ein bisschen, bisschen durchdachter und ein bisschen, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen fundierter mhm. von den Informationen her, als das bisher vielleicht so unser Stil gewesen ist. Und so merken wir, dass da Bewegung reinkommt. Und das ist echt toll zu sehen. Es dauert mhm. alles natürlich ein bisschen, aber es ist ja auch klar, wir haben ja im Prinzip bei Null angefangen. Ne? Ja, die linke Schleife, die hat eine gewisse Bekanntheit, ja. aber die blaue Schleife, die kennt man nicht. Und mhm. mittlerweile stellen wir fest, wo so, wir kommen zu Veranstaltungen oder zu Kongressen oder zu Patientengruppen, und äh, die schreien jetzt auch nicht alle, ach, ihr seid die von in Deutschland, aber so dieses, ah doch, blaue Schleife, mhm. das habe ich schon mal gesehen. Ah ja, euren Botschafter, ah, das habe ich schon mal gehört. Also so, das, das fängt an, das passiert und äh, ja, das, das macht einen natürlich total total glücklich, dass man sieht, okay, da bewegt sich ein bisschen was, auch wenn man das nicht so, sage ich mal, zum Beispiel bei Instagram oder so, da kriegt man keine Antworten auf irgendwelche Fragen, die wir da stellen. Das passiert nicht, aber Mhm. wir kriegen trotzdem äh, auf anderen Wegen jetzt so langsam das Feedback, dass das gut ist, was wir machen. Und das
0: ist sehr erfreulich, ja. Super, Wahnsinn, total schön. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, ähm, wie das so ist? Also wie wie entsteht eigentlich Prostatakrebs und was ist so, also ähm, wie alt sind die die Männer, die daran erkranken? Also ab wann sollte dieses Thema auch sehr ernst genommen werden?
1: Ja, ähm, kann ich natürlich (lacht) ganz viel zu erzählen. Mhm. Ähm, Ernst genommen werden sollte das Thema schon recht früh, obwohl, okay, man muss das ein bisschen in Perspektive bringen, ja. also wenn jetzt ja. noch jemand sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ähm, die 18-Jährigen müssen sich da jetzt noch nicht mit befassen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber es wäre, also es ist wichtig natürlich, ob das in der Familie schon ähm, ja. vorhanden ist, ne? eine mhm. Familie, äh, familiäre Vor. Belastung, ähm, rückt alles so noch mal so fünf bis zehn Jahre weiter nach vorne, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber grundlegend sollte man so ab 40, 45 sich mit diesem Thema befassen. Am besten schon vorher, einfach um äh, schon mal gehört zu haben, worum geht es denn, was sind meine Optionen, was ja. passiert denn eigentlich bei so einer Untersuchung und wenn ich ja, das klar. vielleicht auch mit äh, 30, 35 schon mal irgendwo gelesen oder gesehen habe, dann ist das vielleicht nicht ganz so ein rotes Tuch, wenn ich damit 40, 45 auf einmal ähm, in die ärztliche Praxis mich begebe. Ne?
0: Ja, total. Die, ähm,
1: ja. Ja, die Krankenkassen ähm, zahlen eine jährliche Untersuchung, die Tastuntersuchung. Mhm. Ähm, das ist etwas, was empfohlen ist durch die Krankenkassen. Mhm. Letzten Endes okay. muss man aber auch dazu sagen, ähm, dass diese Tastuntersuchung äh, nicht in allen Fällen ein zuverlässiger Indikator ist. Also zum einen ist ja so dieses Angstthema ja.
0: bei den ja. Männern,
1: wo ich, äh, ich muss zu dieser Tastuntersuchung, das schiebe ich lieber nochmal ein Jahr oder zwei oder noch mehr auf. Mhm. Ähm, und hinzu kommt dann aber auch noch, dass es keine, kein sicheres Diagnosetool ist. Mhm. Und das unterstützt natürlich auch so ein bisschen diese mentale Haltung zu sagen, ach, ich schiebe das nochmal auf und wenn das sowieso auch gar nicht so wirkungsvoll ist, warum soll ich dann jetzt schon dahin gehen, dann kann ich das ja auch nächstes Jahr machen. Ähm, Es gibt aber auch eine Untersuchung, ähm, bei der man durch eine Blutabnahme ähm, Mhm. feststellen kann, ob es Auffälligkeiten gibt.
0: Mhm. Auch
1: diese Untersuchung ist kein positiv-negativ. Also auch dort ist wichtig zu verstehen, das ist jetzt nicht wie der uns mittlerweile allen bekannte Corona-Test, ja. dass man eine Probe abgibt und danach weiß man, man hat es oder nicht. Ja. Mhm. Mit zumindest sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Sondern ähm, es, es stellt eine ähm, Veränderung. Also wenn Prostatakrebs im Körper wächst und eine bestimmte Größe erreicht hat, wird das in diesem PSA-Wert Auffälligkeiten verursachen. Das ist das Prostataspezifische Antigen, was da gemessen wird, PSA. Und ähm, eigentlich ist es am sinnvollsten, in jungen Jahren, also sprich 40, 45 Jahren, sich diesen Blutwert nehmen zu lassen. Ähm, Das hat nämlich zwei Vorteile. Umso früher man geht, umso niedriger ist der und umso geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt mit einer Prostatakrebsdiagnose rechnen muss. Also wenn ich da als Mann ohne familiäre Vorgeschichte mit 40 ähm, zur Urologin gehe und mir diesen PSA-Wert nehmen lasse, kann ich, eigentlich angstfrei dorthin gehen, weil es wird keine Prostatakrebsdiagnose geben. Mit 40 ist das ähm, extrem unwahrscheinlich. Okay. So. Und das Zweite ist, man hat einen Basiswert, mit mhm. dem man fortan zukünftige ähm, PSA-Werte vergleichen kann. Und solange sich da keine Veränderung nach oben ergibt, ähm, kann man auch nach den aktuellen Empfehlungen, nach zwei, vielleicht nach drei Jahren, äh, zur nächsten Untersuchung, erst wiederkommen. Also Mhm. das ist etwas, was man selber zahlen muss. Das kostet um die 30 Euro, je nach Praxis, je nach Labor, vielleicht 5 bis 10 Euro mehr oder weniger. Aber das ist etwas, was die meisten Männer äh, sicherlich auch ähm, finanziell stemmen können. Mhm. Und das ist definitiv eine Sache, die der Tastuntersuchung laut Patientenleitlinie, laut Studienlage äh, sogar überlegen ist also eine größere Wahrscheinlichkeit hat, eine ähm, Diagnose feststellen zu können. Mhm. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn wir nochmal zu der Tastuntersuchung zurückgehen, dass ähm, dieses Karzinom in der Prostatakapsel entsteht. Das ist unterhalb der Harnblase mhm. ein kleiner, walnussgroßer, äh, großes Organ ja. und darin ähm, entsteht dieser Prostatakrebs. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Tastuntersuchung, der der Darm liegt zwar ganz nah an äh, der Prostata dran, Mhm. nichtsdestotrotz, wenn dieser Krebs, ähm, jetzt böse gesagt, nicht an der richtigen Stelle wächst, dann spüre ich den mit der Tastuntersuchung nicht. Mhm. Wenn der eher auf der anderen Seite der Prostata liegt oder wenn der noch gar nicht so groß ist, dass der tastbar ist, dann ähm, funktioniert die Tastuntersuchung Mhm. nicht. Und deswegen ist natürlich so eine Blut Abnahme, eine etwas zuverlässigere Variante, einfach weil im Blut das dargestellt wird, egal ob der links oder rechts wächst, oben oder unten, da ist dann die Veränderung dieses Antigens
0: zu sehen. Hm. Okay. Hm. Ja, also total spannend. Ich finde es auch super, super spannend. Und ähm, wie ist es denn, also Oder als es so anfing, dass über euch gesprochen worden ist und dass eben auch die Männer auf euch aufmerksam geworden sind. Ähm, Es gibt ja auch, habe ich ja auch schon auf eurer Seite gesehen, auch so die die ersten Promi, also die ersten Promis, ähm, die eben auch dafür Werbung machen, dass eben die Männer zur Vorsorge gehen und ähm, also wie lange hat es gedauert und wer war der Erste, der gesagt hat, ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei und ich unterstütze euch?
1: Marcel Reif. Ach cool. <lacht> ja, also der ist wirklich unser ähm, größter Fechter. Es ist äh, größter Fan. So, ja, es ist ganz toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, seine Frau kommt ja auch aus der Gynäkologie, ähm, mm. die ist in München,
0: mm-hmm.
1: ähm, ich hoffe, ich sage das richtig, ich glaube, die Chefärztin, mm-hmm. ähm, tja, wenn ich jetzt das Krankenhaus wüsste, es tut mir sehr leid, äh, Frau Kiechle, ich habe mir das Krankenhaus nicht gemerkt, aber auf jeden Fall eine Koryphäe äh, auf diesem Gebiet, yeah. ähm, die sind verheiratet und er sagte einfach, ähm, ich, ich weiß, wovon sie sprechen, Ich finde das ein wichtiges Thema und toll, dass es das jetzt auch für Männer gibt und da mache ich super gerne mit. Ähm, Der hat hat auch nicht gezögert, aber wir haben verschiedene ähm, prominente Männer versucht ähm, zu erreichen, um auch so ein bisschen verschiedene äh, Gruppierungen in der Männerwelt dadurch natürlich ähm, ansprechen zu können. Na klar. Und ähm, der Herr Christian Rach war auch eine ähm, Weile bei mm. uns Botschafter, genau. Der hatte das so zeitlich ein bisschen begrenzen wollen, was mm-hmm. ja auch absolut in Ordnung genau. ist. Ähm, aber auch Hugo Egon Balda ist wieder eine ganz andere Richtung okay. äh, Mann. Also der spricht auch nochmal wieder eine ganz andere Gruppe an. Ja. Oder hier ähm, in meinem Büro äh, hängt auch noch das Poster von Harry Weinfort, der ja genau. auch aktuell, <lacht> ja, der auch aktuell ähm, wieder ganz äh, ja ganz viel im Fernsehen auch zu finden ist. Und mhm. da ähm, nochmal, ja, noch mal richtig, eigentlich macht er ja fast schon wieder Werbung für uns. Er redet <lacht> natürlich nicht bei jedem Auftritt über uns, aber dadurch gelangt, äh, also bekommt er natürlich auch nochmal wieder einen größeren Bekanntheitsgrad. Ähm, genau, und so äh, haben wir, wir haben auch noch einen Autoren äh, der uns sehr stark unterstützt, der Jörg Maurer-Bestseller-Autor. Also mhm. ähm, das sind ganz tolle Männer, die wirklich äh, sehr hingebungsvoll uns unterstützen und für uns ist das natürlich, ähm, ja man kann es nicht anders sagen, es ist Gold wert natürlich, dass ähm, diese Männer bereit sind, ihre Stimme und ihr Gesicht äh, für uns zu zeigen und Mhm. hören zu lassen, denn äh, dadurch bekommen wir natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite und ganz anderes Gehör, Ähm, in vielen vielen Fällen auch automatisch eine höhere Glaubwürdigkeit Mhm. Ähm, weil natürlich auf den ersten Blick auch erkannt werden kann, okay, wenn da natürlich diese prominenten Menschen ähm, mitmachen, dann habe ich als äh, Bürgerin oder Bürger oder vielleicht als ähm, Ärztin oder Arzt oder als Organisation, die da was unterstützen möchte, automatisch auch ein größeres Vertrauen, ohne dass ich viel recherchiere, Mhm. dass das eine Organisation ist, die ähm, erstmal in Ordnung ist. Und natürlich ist das trotzdem sinnvoll zu recherchieren und zu gucken, dass wir ordentliche Arbeit machen, ganz klar. Aber es ist natürlich viel leichter, ähm, so zu sehen, Ah, okay, das scheint erstmal in Ordnung zu sein. Ähm, und dann vielleicht auch nochmal nachzuhaken natürlich. Ne? Mhm. Ja. Genau, und mit denen äh, arbeiten wir sehr gerne und sehr viel zusammen.
0: Mhm.
1: Wir haben aber auch, was ähm, sehr schön ist, weil nicht jeder... Ähm, Prominente möchte gleich äh, Botschafter sein und sich dann wirklich auch langfristig für, ähm, für ein Thema committen, also mhm. ganz unabhängig, ob Prostata, Krebs oder was ja. anderes. Ähm, und viele, ähm, haben wir jetzt festgestellt, sind aber bereit, trotzdem was zu tun. Und äh, wir haben eine Interviewreihe gestartet auf ein Getränk mit und mhm. äh, sprechen mit verschiedenen äh, Prominenten oder Persön- Personen des öffentlichen Lebens, die uns dort Frage und Antwort stehen und ähm, es ist immer sehr freundlich und sehr charmant und äh, geht auch nicht immer nur um (lacht) Prostatakrebs, also auch um andere Themen aus deren Leben, wenn sie sie die Fragen zulassen, nein, haben sie alle bisher zugelassen, wir sind da ja auch ganz harmlos, Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall auch Spannendes zu lesen und es geht nicht immer nur um Krankheit und und Prostatakrebs, sondern wirklich auch es sind spannende Themen, die trotzdem aber am Ende des Tages die Sensibilisierung möglich machen, weil wir natürlich dann auch den Bogen schlagen und Mhm. auch zu den Themen kommen, warum warum ist es denn so schwer für Männer über diese Themen zu reden und wie können wir da da Wege finden, das noch besser zu schaffen, sie trotzdem zu erreichen und zur Früherkennungsuntersuchung zu bewegen. Und ja, es sind ganz tolle Gespräche dabei, also es lohnt sich auch auf jeden Fall auf unserer Webseite vorbeizuschauen und sich das äh, durchzulesen. Da
0: sind wir ganz happy, dass Ach, diese schön. Männer sich da bereit erklären. Ach, cool. Ja, verlinke ich natürlich auch nachher alles in den Show Notes, ähm, dass ja, unbedingt äh, die Hörer dann und die Hörerinnen natürlich auch auf die Website von euch gehen, um dann eben ein paar Interviews sich anzuhören. Und anzuschauen natürlich auch. Ähm, Wie ist das denn? Gab es auch schon an sich äh, Betroffene, die auf euch dann zugekommen sind und gesagt haben, hey, das ist so cool, was ihr macht. Ich würde auch total gerne dabei sein und noch ein bisschen mehr aus meiner ähm, Expertise vor allem auch, aber auch meiner Erfahrung erzählen, um eben ähm, die Ängste auch zu nehmen und eben auch, auch für andere Betroffene da zu sein, die eben sich das nicht trauen. Ja, sie,
1: sie kommen nicht in Scharen, <lacht> wie, wie du dir denken kannst. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Also wir haben mehrere ähm, Patienten auch äh, sozusagen in unserem Repertoire. Wir haben eine mhm. ähm, ExpertInnenseite geschaffen, die ganz tolles Insiderwissen äh, vermittelt. Und da sind mhm. natürlich auch Patienten dabei, aber auch Ärztinnen und Ärzte, Angehörige, wir bauen das auch immer. ähm, laufend aus und da sind äh, Männer dabei, die wollten auch gerne ihre Geschichte teilen, unterschiedliche Geschichten auch, also wirklich äh, Männer, die es hatten und ähm, geheilt werden konnten, wo es alles gut geklappt hat, Ähm, Männer, bei denen das leider zu spät gewesen ist, die ähm, auch nicht mehr geheilt werden können, die aber trotzdem mit guter Therapie ähm, jetzt erstmal ihr Leben fortführen können. Wir haben auch einen Mann, bei dem es wirklich auch nicht gut aussieht, dem es aber besonders wichtig war, drüber zu sprechen und sich ähm, sozusagen als, ja, wenn man so will, als schlechtes Beispiel ähm, zu zeigen und zu sagen, Leute, er sagt, geht verdammt nochmal zu dieser Untersuchung. Mhm. Ähm, Nichts, was was danach kommt, ähm, ist so schlimm dass man das nicht über sich ergehen lassen kann. So. Ich musste kurz überlegen, wie ich es Mhm. richtig formuliere. (lacht) Genau. Ja, ja, also da ähm, gibt es Männer und äh, wir hoffen natürlich, dass das auch noch mehr werden. Wir hatten jetzt letztes Jahr auch die Gelegenheit, ähm, bei der Patientenvereinigung ähm, teilzunehmen und ähm, Kontakte natürlich dort auch zu schaffen und Mhm. aufzunehmen. Und da muss man natürlich noch ganz viel mehr machen und viel mehr Männer auch noch zu Wort kommen lassen. Aber ähm, da ist auf jeden Fall ein guter Grundstein schon gelegt. Und ähm, auch aus der Welt des öffentlichen Lebens haben wir ja mit dem ähm, Wolfgang Bosbach schon gesprochen. Der Mhm. ist ja selber auch ähm, Prostatakrebspatient Mhm. und der war auch sehr ähm, offen und ähm, hat sich da bereit erklärt, eben auch dieses Interview auf ein Getränk mit, äh, mit uns zu führen. Und das war war sehr schön, weil es da auch um verschiedene Dinge ging, aber natürlich auch dann um seine Erkrankung. Und bei ihm wurde es auch zu spät entdeckt, um es heilen zu können. Mhm. Und trotzdem kann er aber durch Medikamente im Moment fast unverändert sein Leben fortführen, was, was natürlich auch irgendwie eine mutmachende Geschichte ist, dass es dann auch nicht gleich bedeutet, Jetzt ist sofort alles, äh, ne, alles anders und, und alles vorbei. Also gut, anders glaube ich schon. Also das muss man ehrlicherweise schon mhm. sagen. Aber ähm, es ist nicht alles vorbei. Und man kann trotzdem natürlich auch noch ganz viele Dinge erleben und machen und genießen.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch die rot zwillinge also mhm. Michael und Uli Roth ähm, aus dem Handball. Sie waren mhm. unsere Nationalspieler. Genau, ähm, und die sind sehr, sehr aktiv in dem Bereich und berichten unheimlich viel über das Thema. Äh, die sind beide zeitgleich an Prostatakrebs erkrankt. Also mit zeitgleich, man kann natürlich jetzt nicht genau sagen, ob es äh, der gleiche Tag gewesen ist. Aber ja, sie haben mit einem Abstand von drei Monaten die Diagnose bekommen. Und äh, das also das fand ich faszinierend Krass. und ja. äh, ja, zum, zum einen gab es Geschichten, die sie darüber erzählt haben. Da musste man wirklich schmunzeln, weil man dachte, das ist doch nicht wahr. Und, <lacht> und gleichzeitig muss man schlucken, weil man denkt, das ist echt ein so eng aneinander geknüpftes Schicksal mhm. als Zwillinge. Ähm, die ja. haben auch die familiäre Vorbelastung in der Familie. Also mhm. ähm, super spannende Gesprächspartner. Und ähm, ja, es ist. Also es ist einfach toll, mit diesen Menschen zu reden und zu sehen, dass die sich so sehr auch für das Thema einsetzen und Lust haben, das bekannt zu machen und darüber zu reden und auch sagen jetzt, Leute, ne, geht mhm. zu dieser Untersuchung und macht das, seht uns als ähm, glückliches äh, Beispiel, ja. ähm, wie, also wie gut es ausgehen kann. Und das ist ja, ja auch bei Prostatakrebs in vielen Fällen. Man kann das natürlich nicht komplett pauschal für die gesamte Population sagen, aber ähm, in sehr vielen Fällen ist dieser Krebs früh erkannt heilbar. Das ist mit gewissen, unter Umständen mit gewissen Nebenwirkungen verbunden,
0: Mhm.
1: aber ähm, das kann aus aus unserer Sicht nicht der Grund sein, nicht zur Früherkennungsuntersuchung zu gehen, weil man diese Nebenwirkungen vielleicht nicht erfahren möchte. Also ein paar Jahre später werden ganz andere Wirkungen zutage treten, die äh, dann natürlich auch unwiderruflich da
0: sind. Ne? Mhm. Ja, absolut. Kannst du vielleicht mal erklären, was denkst du, warum ist diese Scham so groß oder warum ist dieses schon alleine darüber reden so extrem groß, aber eben auch für viele Männer, dass sie sich ja, dass sie sich nicht trauen zum Arzt zu gehen oder ja, dass sie das nicht machen? Also was denkst du, warum ist es so immer noch?
1: Es ist, glaube ich, vielschichtig. (lacht) Ich glaube, es dauert auch einfach noch, also wenn wir ganz ehrlich sind, wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte, Mhm. bis ähm, sich das ein bisschen ausgleicht äh, zwischen Männern und Frauen. Ich pauschalisiere mal wieder, aber ähm, ich hoffe, es kommt richtig an. Ähm, Ich glaube, es gibt wirklich unterschiedliche Gründe. Also zum einen, wir Frauen gehen schon als junge Mädchen, also direkt sage ich mal von der Kinderärztin oder dem Kinderarzt als nächstes eigentlich in die gynäkologische Praxis. Und wenn es nur ist, um über Verhütung zu sprechen. Aber ähm, da führt dann auch kein Weg dran vorbei, dass man auch untersucht wird. Und das ist dann auch so. Und ähm, das ist vielleicht beim ersten Mal noch eine etwas seltsame Erfahrung. Mhm. Aber ähm, aber man merkt das sofort, dass das der natürliche Lauf der Dinge für uns ist. Und deswegen gehen wir, die meisten von uns zumindest, ne? das sind auch nicht alle, muss man auch mhm. sagen, aber ähm, die meisten von uns doch ähm, auch in der Jugend schon sehr regelmäßig dahin. Ja, so. Und dann ist das auch kein Problem, wenn dann irgendwann ab, ich glaube, 30 zum Beispiel die Brustabtastung beginnt oder sowas. Das ist dann auch für uns nicht komisch oder ungewöhnlich oder ein Grund, weswegen wir uns entschließen, Dort nicht mehr hinzugehen. Und ja. dann muss man sich vorstellen: für die Männer, die gehen noch ähm, zum Kinderarzt, zur Kinderärztin, und dann passiert ja erstmal, ich weiß jetzt nicht, ich will es nicht übertreiben, aber lassen wir es mal 15, 20 Jahre sein, wo die gar keine ähm, näheren Untersuchungen mehr haben, außer mhm. sie sind halt wirklich selber krank und ähm, gehen in die Praxis, um vielleicht eine Krankschreibung zu bekommen oder sowas. Ne? <lacht> Oder haben tatsächlich Symptome natürlich und lassen irgendwas abklären. Aber dann muss man sich vorstellen, mit 45 soll man auf einmal äh, in die Praxis gehen, sich untenrum komplett ausziehen Mhm. und sich überall rumtasten lassen, dass Mhm. das natürlich dann echt eine Hemmschwelle (lacht) ist ähm, und man das ganz gerne dann nochmal ein bisschen aufschiebt. Das, Mhm. glaube ich, kann man auch wiederum ganz gut verstehen. Und dann kommt aber auch noch hinzu, dass wir Frauen, und ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt, aber wir reden halt, wie vorhin ja auch schon kurz (lacht) besprochen, wir reden einfach über alle möglichen Dinge. Wir lernen jemanden kennen und wenn diese Person uns auch nur ansatzweise sympathisch ist, dann erzählen wir uns über Krankheit, über Liebe, über Gefühle ähm, ganz viel ähm, Mhm. und auch, meistens ganz gerne mhm. und wir haben da einen sehr offenen Umgang mit und beim Mann gepaart, dass ich rede eigentlich äh, gar nicht so viel über Gefühle, es ist immer noch ein bisschen auch dieses, der starke Mann oder der Brötchenverdiener, ähm, es tut mir ja selber in der Seele weh, das äh, so zu sagen, weil ich möchte auch eigentlich gar nicht, dass das so ist, aber es mhm. ist irgendwie doch noch sehr stark verankert und ja. alle diese Punkte zusammen, so ich muss eigentlich stark sein, ich darf nicht ich darf nicht krank werden, ich darf nicht kaputt gehen, ich rede auch nicht über Dinge, wer weiß, ob irgendjemand von meinen Freunden schon mal bei so einer Untersuchung war, aber ich frage auch gar nicht erst nach. Und außerdem habe ich seit 20 Jahren niemanden äh, an meinen Intimbereich gelassen, der nicht auch wirklich mit mir per Liebesbeziehung irgendwie verbunden war. Mhm. Wenn man das alles mal addiert, dann wird einem, glaube ich, klar, dass das echt Echt, Also das Tabu ist da und da brauchen wir nicht herum reden. Mm-mm. Gleichzeitig stelle ich fest, wenn ich so munter drauf losplapper und bei äh, dem Schwiegervater meiner Freundin äh, rede, was mein, darüber rede, was mein Job ist, dann kommt man super gut ins Gespräch und mm. auch auf dieses Thema. Und ja. die Leute sind interessiert. Oder die reden offen darüber, ob sie da schon mal bei der Untersuchung waren oder nicht oder ob sie es möchten oder lieber nicht Mhm. möchten. Und dann stellt man fest, okay, also wenn wir wirklich die die Man- und Woman-Power hätten, um äh, mit allen Männern Deutschlands einfach ins persönliche Gespräch zu gehen, ich glaube, die Bereitschaft für diese diese Untersuchung wäre recht groß. Aber das ist natürlich (lacht) natürlich eine (lacht) Aufgabe, das schaffen wir nicht so. So ohne weiteres. Ja, also es sind viele Dinge, die da auf jeden Fall mit mit reinspielen. Und so peu à peu kratzen wir an jeder Schicht ein bisschen <lacht> und gucken, dass wir da ähm, ja dass wir da einfach erfolgreich sind. Wir versuchen auch, das hört sich, das hört sich ähm, vielleicht blöd an, aber es ist gar nicht blöd gemeint. Wir versuchen die Botschaft kurz und knapp zu halten, sodass bevor, sage ich mal, die Schotten dicht gemacht werden, weil es geht ja um Krebskrankheit. Und mhm. Intimbereich, dass ja. da vielleicht schon die erste ein bisschen Botschaft <lacht> angekommen ist, nämlich mhm. ähm, dass es keine Symptome gibt im frühen Stadium mhm. von Prostatakrebs und dass man deswegen unbedingt zu dieser Untersuchung muss, um, um diesen Krebs feststellen zu können, bevor es zu spät ist. Und das ist eigentlich, eigentlich ist diese Botschaft manchmal schon zu lang, ja. ähm, weil Es wäre noch besser, wenn man es wirklich in zwei, drei Worten erstmal sagen könnte und dann hat man Zeit auszuholen. Wenn man einmal die die Menschen hat und das gilt ja für Frauen genauso, wenn es ein Thema ist, was unangenehm ist oder uninteressant ist, Mhm. wir hören ja nur zu, wenn es uns irgendwie catcht. Klar, Und das das ist die große Aufgabe. Wir haben ja hier die die Botschaft, Diagnose nur ohne Hose zum Beispiel. (lacht) Wenn man mit solchen Dingen kommt, dann wird zumindest erstmal geschmunzelt yeah, und dann genau. hat man die Chance, auch weiter über das Thema zu reden oder zur Werkstatt, bevor du liegen bleibst, halt im übertragenen Sinne. Das sind so Dinge, die, ja, da hören da hören die Leute dann schon mhm. zu und, ja. und dann schafft man auch die Botschaft, so ein kleines Stück weit mal wieder platzieren zu können.
0: Ja, na klar, absolut. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen sagen, wie wären denn eigentlich so die die, ähm, Behandlungswege bei Prostatakrebs?
1: Also zum frühen Stadium kann ich da auf jeden Mhm, Fall ähm, einen kleinen Einblick zu geben. Ähm, Es gibt erstmal, also solange der Krebs wirklich noch in der Prostatakapsel enthalten ist und diese Kapsel noch nicht äh, durchbrochen hat, ist das äh, ein Stadium, in dem man äh, noch verschiedene Optionen hat, die Mhm. verhältnismäßig äh, ja, sanft. Na, vielleicht sollte man das so gar nicht formulieren, ob die sanft sind oder nicht. Das ist sicherlich jeder Person auch na- im Nachhinein selbst überlassen. Auf jeden Fall hat man da ja, noch ja. die Möglichkeit, den Krebs zu heilen. Ähm, und da kann man überlegen, also wenn zum Beispiel der Krebs sehr, sehr früh gefunden wurde, mit dem PSA-Test ist das manchmal möglich, dass der Krebs so früh gefunden wird, dass er eigentlich in dem Augenblick noch gar keine... Gefahr darstellt. Und wenn man dann damit leben kann, dass dieser Krebs eine Weile noch im Körper verbleibt, dann kann man über die Active Surveillance gehen, also die aktive Überwachung ähm, und kann diesen Krebs erstmal beobachten. Da gibt es bestimmte mhm. Faktoren, die unverändert bleiben müssen. Und wenn mhm. die unverändert bleiben, ist es möglich, nicht zu behandeln, sondern aktiv zu beobachten. In der Zeit äh, wird man engmaschig kontrolliert. Der PSA-Wert wird engmaschig genommen. Ähm, Es gibt MRT-Untersuchungen, die in bestimmten Abständen ähm, getätigt werden und dann wird halt geschaut, ob es dort in irgendeiner Form Veränderungen gibt. Dann ist Handlungsbedarf, solange nicht, kann das sein, dass dieser Krebs einfach erstmal in der Kapsel bleibt und laut Studienlage bringt das ähm, bezogen auf Mortalität äh, zum Beispiel keinen Nachteil, dann diese Active Surveillance durchzuführen im Vergleich zu Operationen oder Bestrahlung. Das Mhm. ist eine sehr spannende Alternative, weil die Mhm. Diskussionen ähm, sehr hoch kochen, wenn es um das Thema PSA-Wert und äh, Therapieoptionen geht. Denn ähm, klar, wer sucht, der findet. Also umso mehr Männer natürlich äh, diesen PSA-Wert nehmen lassen, umso mehr Männer werden natürlich auch eine Diagnose erfahren. Das kann dann manchmal, wie gesagt, auch schon sehr, sehr früh, stattfinden, sodass eigentlich noch kein Behandlungsbedarf ist. Und früher oder vor einigen Jahren war es dann so, dass trotzdem operiert wurde oder bestrahlt Mhm. wurde. Mhm. Und hinterher alle, nicht alle, aber hinterher einige dachten, gut, jetzt habe ich aber echt äh, fiese Nebenwirkungen und hätte ich das nicht vielleicht einfach noch drei, vier Jahre hinauszögern können. Mhm. Ja, genau. Ja, und da Prostatakrebs so im Allgemeinen zumindest ein relativ langsam wachsender Tumor ist, ist es auch nicht immer nötig, wenn er entdeckt ist, sofort in eine Therapie zu gehen. Alles Dinge, die natürlich äh, mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen geklärt werden müssen. Also das ist hier keine Empfehlung, (lacht) nur dass äh, dass das nicht falsch verstanden wird. Da muss man wirklich auch gucken, äh, das ist sicher wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man da... jetzt nicht selbst Entscheidungen trifft, was das angeht. Das kann dann natürlich auch schiefgehen. Mhm. Ähm, die zweite Behandlungs- oder die, eher doch, die zweite, ja. ich glaube, es heißt sogar Therapie, auch die Active Surveillance wird, glaube ich, unter Therapie erstmal ge- äh, gewertet sozusagen. Ähm, die zweite Möglichkeit ist die Operation. Mhm. Also die Prostata kommt ja. raus, vereinfacht gesagt, Prostatektomie. Ähm, das ist mit Nebenwirkungen verbunden, insbesondere wenn es um äh, Kontinenz und Potenz geht. Ja, genau. ähm, die Prostata liegt, äh, wie gesagt, unter der Harnröhre ja. und der äh, äh, unter, unter der Blase, Entschuldigung, Und die Harnröhre geht durch die Prostata durch und wird ähm, auch geschnitten, wenn die Prostata rauskommt, wird dann wieder vernäht und so weiter. Und dadurch kann es äh, zu Inkontinenz kommen. Und gleichzeitig liegt die Prostata sehr nah an den Nervensträngen, die eben für die Potenz auch wichtig sind. Und dadurch ähm, auch Berührungen der Nerven ähm, können halt schon Schaden verursachen. Und dadurch ist es ähm, natürlich möglich, dass auch da Schaden genommen wird. Ähm, in vielen Fällen ist das kurzfristig äh, der Fall. Es kann sehr viel trainiert werden, beides übrigens, also Kontinenz und Potenz kann beides trainiert werden, sei es auch ähm, durch Medikamente, ähm, durch äh, Beckenbodentraining, was die Blase angeht und so weiter und ähm, viele Männer berichten, dass das wieder viel besser wird, einige berichten, dass es auch wieder komplett den Originalzustand hat, aber natürlich darf man auch nicht verschweigen: es gibt auch die Anzahl Männer, bei denen das langfristig auch ähm, einen schweren Schaden verursacht. Ähm, Da ist auf jeden Fall die Empfehlung, sich vorher gut zu informieren, ähm, wo man das idealerweise macht. Prostatazentren Mhm. sind üblicherweise die besseren Orte, einfach weil da so viel operiert wird, dass natürlich da auch erfahrene Hände dann ähm, das machen und die dann üblicherweise das natürlich auch mit besseren Ergebnissen machen können. Ähm, Die dritte Möglichkeit ist die Bestrahlung Mhm. und die Bestrahlung ist eine, äh, ebenfalls eine ganz gute Alternative, hat aber natürlich auch ihre Nebenwirkungen. Ähm, Wenn es um auch um Mortalität ja. geht am Prostatakrebs, sind Bestrahlung und Operationen miteinander ähm, im Prinzip gleichzusetzen. Ne, da sind mhm, die ja. Studienergebnisse ähm, recht eindeutig. Ähm, was natürlich bei Bestrahlung immer eine Nebenwirkung ist, das wissen wir im Prinzip alle, seit wir irgendwann mal einen Arm gebrochen hatten oder im, am Zahn geröntgt wurden. Strahlung kann immer auch Krebs verursachen. Also eine Nebenwirkung ist, dass man im späteren Verlauf seines Lebens einen zweit entwickelt. Was ja fast so ein bisschen ironisch ist, wenn man mhm. sich eigentlich äh, durch die Bestrahlung natürlich den Krebs äh, versucht, ja. ihn loszuwerden. Aber gut, es, man kann es nicht verheimlichen. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, und bei der Bestrahlung, was da weniger äh, Nebenwirkung macht, ist die ähm, Inkontinenz und auch die Impotenz, ähm, weil die Bestrahlung ziemlich genau an der Prostata stattfindet. Und dadurch, je nachdem, wie die Blase gefüllt ist und so weiter, da gibt es auch Tricks, wie man das machen kann während der Bestrahlung, ähm, wird das meiste aus diesem Strahlenfeld
0: rausgehoben, sodass
1: ähm, man da weniger Probleme hat. Dafür äh, Die Tastuntersuchung ist ja nicht umsonst durch den Anus. Der Darm ist halt sehr nah an der Prostata und der kann da auch nicht wegbewegt werden. Und der nimmt während der Bestrahlung Schaden. Da kommt es zu Reizungen, da kommt es zu Blut im Stuhl. Solche Dinge können da wiederum passieren. Im allerallerschlimmsten Fall kann es auch zu einem, also kann ein künstlicher Darmausgang nötig sein, wenn es jetzt wirklich ganz schlimm kommt. Aber das sind sehr seltene. Einzelfälle, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ansonsten muss man sagen, die Bestrahlung ist, je nachdem, was man persönlich vielleicht für ähm, Nebenwirkungen mit sich selber und mit seinem Leben besser vereinbaren kann, vielleicht ähm, eine gute Alternative zu einer Operation. Also das sind Dinge, das muss man sich dann wirklich noch mal ganz genau von den Expertinnen und Experten erklären lassen. Viele Patienten, ähm, Schaffen es nur, sage ich jetzt mal äh, ironisch, bis zum Chirurgen und äh, gar nicht bis äh, zu den Personen, die bestrahlen, also zu den Radiologen und Radiologinnen. Ähm, sinnvoll ist wirklich eine äh, gute Aufklärung in Anspruch zu nehmen, wenn die nicht angeboten wird, sie einzufordern, ähm, um einfach sicher zu gehen, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Es gibt sogar Studien dazu, die die zeigen, wie wichtig es ist, dass äh, die Männer dort in die Entscheidung mit einbezogen werden, weil es einen ganz deutlichen Impact hat ähm, auf die Zufriedenheit mhm. äh, im Anschluss an die Therapie. Ja, verstehe ich. Ja. ja. Und die Akzeptanz mhm. auch mit den Nebenwirkungen. Ne? Ja. Dann ist halt nicht dieses, ach, hätte ich doch nur gewusst, genau. ja. Thema da, dann weiß man, okay, das, ich wusste, mhm. es kann kommen und es ist ja unglücklich, dass es mir jetzt passiert ist, aber ich habe es entschieden und nicht irgendjemand hat über mich entschieden. Ne?
0: Ja, super. genau. Super informativ, also tausend Dank da auf jeden Fall für. Ähm, ja, was kann man jetzt genau tun? Also wie kann man euch unterstützen? Was sind so die nächsten Schritte dieses Jahr? Was ist geplant? Ja, also
1: erstmal drüber reden. <lacht> <lacht> also, genau, also unsere Zielgruppe geht ja auch weit über die Männer ähm, dieser Altersgruppe hinaus. Ich glaube, ich habe gar nicht das Durchschnittsalter gesagt. Das Durchschnittsalter nee. ist sogar 70 Jahre bei Erkrankungen. Nee. Ne? Also das ist wirklich sehr alt. Aber das soll nicht dazu verleiten, erst nee. ähm, ne, so jenseits ja. der 60 das erste Mal ähm, den Arzt oder die Ärztin aufzusuchen. Ja. Ja. Aber äh, genau, unsere Zielgruppe geht deutlich darüber hinaus. Es sind auch die äh, eher Partner, Ehepartnerinnen, die Töchter, mhm. äh, die Söhne, also so eigentlich so das gesamte Umfeld des Mannes. Also so gesehen, mhm. wir haben eine 80 Millionen große Zielgruppe. Mhm. <lacht> Eben, wenn man das so, zu streng nimmt, sind es noch ein paar Kinder, die wir wahrscheinlich außen vor lassen können. Aber von daher ist es für uns wichtig, darüber zu reden, egal ob ja. jetzt eine Frau zuhört oder ein Mann zuhört, einfach mal das Thema ansprechen vielleicht auch ein bisschen mal pushen, den Bruder mal antippen und sagen, Mhm. hey, wirklich, das ist mir so wichtig, dass dass wir beide zusammen alt werden. Mach das. Du kannst da echt Mhm. was verpassen. Also das ist auf jeden Mhm. Fall etwas, womit man ähm, zumindest unsere Vision ähm, sehr stark unterstützen kann. Mhm. Und uns äh, kann man auf vielerlei Weise natürlich unterstützen. Also zum einen, Wir freuen uns über Austausch, sei es auf Instagram oder sei es auf LinkedIn, über Follower, über Menschen, die uns zuhören und unsere Botschaft weitertragen. Aber man kann natürlich auch spenden für unsere Arbeit. Oftmals sind es auch Unternehmen, die Dinge für uns tun. Also man kann das im eigenen Unternehmen vielleicht anregen, ob nicht bestimmte Info. Aktionen durchgeführt werden können. Wir verschicken verschicken Infomaterialien zu dem Thema. Ganz viel wird das mittlerweile auch angefragt, ähm, weil eben nicht mehr nur noch dieses pinke Thema bespielt werden will, sondern tatsächlich die die Gleichstellungsbeauftragten (lacht) sind jetzt diejenigen, die ähm, die Hand erheben und sagen, okay, aber die Männer müssen wir ja jetzt auch mal äh, bei diesen Gesundheitsthemen ins Boot holen. Also da ist viel Bewegung drin und wir wir freuen uns über Anfragen von Unternehmen. Wir unterstützen da total gerne bei Infoveranstaltungen, bei der Ideenfindung Mhm. und da kann man ganz viel machen, was rein informativ ist. Man kann auch Spendenaktionen natürlich starten oder Kuchenverkauf oder solche Dinge. Wir haben auch eine Spendenaktionsseite, also eine Fundraising-Seite, über die man das Ganze dann auch online gestalten mhm. kann ähm, und wer so, gar nicht, wer so gar nicht weiß, was er oder sie machen soll, darf uns auch einfach kontaktieren. Eine kleine kurze Nachricht ähm, auf Instagram, E-Mail, Telefon. Ähm, wir sind auf so vielen Kanälen erreichbar und wir sind ähm, ein, ein, ganz, ja, ein Team, was ganz nah äh, an den Leuten ist. Das sind kein, da ist keine Riesenstruktur dahinter, in der man irgendwie verloren geht Ähm, Und wir freuen uns wirklich über über Anfragen, die in die Richtung Blue gehen, wo wir Mhm. sehen, dass da ähm, irgendwo ein Bedarf entdeckt wurde, wo wir irgendwie mitmischen und mitwirken dürfen. Und das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Achso und die Pläne hast du noch gefragt. Genau. Mhm. Ja, wir haben haben schöne Pläne fürs fürs neue Jahr. Ähm, Es geht vermehrt um Prävention. Also unser Hauptthema Mhm. ist ja wirklich Früherkennung. Sensibilisierung, ganz wichtig aber wir möchten auch ähm, in den Bereich Prävention stärker reingehen und haben unsere Webseite dazu jetzt schon auf Vordermann gebracht da kommt auch dieses Jahr noch ganz viel dazu, aber vielleicht kennt ja die eine oder der andere unsere Schleifenroute schon, schleifenroute.de ist eine eigene äh, Webseite und da äh, spielen Pink und Blue auch noch zusammen, also da Mhm. sind wir äh, gemeinsam unterwegs und da geht es und das finde ich eigentlich besonders charmant, darum Kilometer zu sammeln
0: Mhm.
1: und virtuell zu spenden.
0: Das war im im Laufen letztes Jahr, richtig? Es gibt den Pink Walk,
1: äh, das ist auch nochmal was, wo es wirklich äh, auch um Prävention und Bewegung geht. Aber die Schleifenroute, das ist komplett kostenfrei. Man mhm. kann einfach online gehen und seine Kilometer virtuell spenden. Das ist eine reine Awareness-Aktion. Das meinte ich, genau. Okay, ja. Ah, ja, okay dann meintest du das. Ja, ja Es gibt zwei verschiedene Laufaktionen.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, und ich mag das einfach, weil ja. ähm, klar ist das auch wichtig, dass wir Spenden bekommen, dass wir uns irgendwie finanziert bekommen, mhm. gar keine Frage. Aber es ist auch schön, Aktionen zu haben, wo es nicht darum geht, ach ja, und übrigens halten wir am Ende noch die Hand auf, mhm. sondern es ist wirklich Awareness pur. Es gibt ja. ganz viele äh, Touren, ähm, die dort in der App hinterlegt sind, um wirklich äh, quer durch Deutschland irgendwelche Touren zu machen. Fahrrad oder Wandern oder Paddeln oder Reiten. Alles ist möglich. Richtig und cool. jeder, Ja, jeder Kilometer darf eingetragen werden. Und auf dieser Route wollen wir zum Thema Prävention ganz viel äh, machen und haben da Pläne wollen vielleicht, wir planen noch so ein bisschen, aber ich kann ja äh, einen kleinen Sneak Peek äh, geben. Wir wollen gerne wahrscheinlich mit einer Getränkestation oder vielleicht sogar mit einem Coffee-Bike oder so ähm, entlang einer der meist befahrenen Routen ähm, vor Ort sein und ähm, ja, einfach auch in den direkten Austausch gehen mhm. mit den Menschen und mhm. dort ähm, über die Themen sprechen ähm, und ja möglicherweise dann auch an der einen oder anderen Stelle Informationen zur Prävention zu Krebs ähm, aufstellen, sodass man so along the ride findet man hier und da ähm, Informationen zum Thema äh, nett aufbereitet, nicht so erhobener Zeigefinger, sondern äh, eher eher freundlich, vielleicht ein Mhm. bisschen bisschen humorvoll angepiekst, so dass dass wir damit nicht nur die Kilometer sammeln, sondern die Leute auch ein kleines bisschen wachgerüttelt bekommen. Mhm. Genau. Ja. Es gibt noch mehr Pläne, aber ich glaube, wahrscheinlich würde das jetzt hier zu weit führen.
0: Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, liebe Katharina, also ich glaube, wir kommen auch so langsam so zum Ende hin. Ich sehe schon, wir könnten hier auch noch stundenlang weiterquatschen, definitiv. ist ein so, so wichtiges Thema und auch ein Thema, was mir wirklich auch sehr am Herzen liegt. Ich meine, du weißt, ich bin pink, aber natürlich finde ich auch alles, was die Männer angeht, so, so wichtig und dass da eben noch viel, viel mehr kommen darf, dass wir da wirklich noch so in den Kinderschuhen stecken. Und äh, dass dann noch viel mehr Aufklärung kommen darf. Also ich bin sehr, sehr gerne dabei, euch auch äh, zu unterstützen. Also wenn ich irgendwas tun kann, ähm, dann mache ich das natürlich von Herzen. Sehr, sehr gerne. Super, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Und ich würde mich jetzt schon mal verabschieden. Ich danke dir, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen Einblick ähm, zu gewähren. Und ähm, ja, ähm, schaut unbedingt vorbei ähm, bei Blue Ribbon und was alles möglich ist und was alles machbar ist und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Danke Katharina, dass du da warst. Danke für deine Zeit und die letzten Worte, die gehören jetzt natürlich nur dir. Ich wünsche euch von Herzen natürlich ähm, alles Gute und auf dass ihr alles realisiert, was eure Visionen sind, aber ich bin mir sehr sicher, das werdet ihr tun, weil ihr bringt so viel Gutes in die Welt. Also macht genauso weiter so in diesem Sinne. Ich bin raus und ciao.
1: Ach, ganz lieben Dank, Kendra. Das sind aber wirklich sehr, sehr rührende Worte. Ich habe zu danken, dass wir hier dabei sein durften. Und äh, wenn die letzten Worte mir gehören, dann möchte ich die Botschaft kurz und knapp halten und sagen, liebe Männer, tut es, geht zur Früherkennungsuntersuchung für Prostatakrebs, habt keine Angst und macht es einfach. Am besten morgen.
0: Ihr Lieben, wenn das nicht die perfekten Abschlussworte waren von der Katharina, dann weiß ich auch nichts. Also das ist auch genau das, was ich gerne dazufügen möchte oder hinzufügen möchte. Also ich werde auch direkt mit meinem Mann ähm, gleich sprechen, nachdem das Interview vorbei ist. Also deswegen schon als erstes, wenn ihr dieses Interview hört, egal ob Männlein oder Weiblein, Bitte macht euch einen Termin aus zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung und Früherkennung kann Leben retten. Es ist so, so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und wenn auch du vielleicht in einem großen Unternehmen arbeitest und ihr noch nicht wisst, hey, was können wir denn dieses Jahr schön machen für Prävention, dann äh, meldet euch doch unbedingt bei der Katharina und ähm, macht eine coole Aktion mit Blue Ribbon. Da würde ich mich natürlich persönlich sehr drüber freuen. Schaut unbedingt auch auf der Seite vorbei und ähm, ja, tut nicht nur für ähm, Blue Ribbon was Gutes, sondern auch für euch, was Katharina eben schon angesprochen hat, eben ähm, mit diesen Laufen, Paddeln, ähm, Fahrradfahren, äh, Rudern, Reiten, Reiten, etc. Alle, ähm, Jeder Kilometer wird gesammelt. Auch da bin ich von Herzen gern dabei und werde jetzt wohl doch noch öfters meinen Hintern in Bewegung setzen, um zu laufen bzw. mich zu bewegen. Also schließt euch dem sehr, sehr gerne an. Und ähm, ja, liebe Männer, ihr draußen, die ihr zuschaut, bitte macht euch einen Termin beim Arzt, es ist so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, packt eure Freunde ein, nehmt sie mit, nehmt eure Arbeitskollegen mit, nehmt eure Familienmitglieder mit, alles was die männliche Partie angeht, es ist so wichtig, über dieses Thema zu sprechen und vor allem, Habt keine Angst, habt keine Angst vor dieser Untersuchung, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm ist. Es gibt auch die gynäkologischen Untersuchungen, die sind auch nicht so angenehm, aber es ist ruckzuck vorbei und ihr tut nicht nur euch etwas Gutes, sondern vor allem auch eurem Körper und es kann Leben retten, es kann euer Leben verändern. In diesem Sinne macht es sehr, sehr gerne und ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und bin ganz gespannt, wen ich hier wieder sitzen haben darf. Ich habe tolle Menschen mir dieses Jahr 2024 eingeladen. Krebs darf kein Tabuthema sein, deswegen ist es so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und wenn auch du eine Geschichte hast zum Thema Krebs, bist bis Angehörige bist, in einem Verein arbeitest, ein Verein leitest, aber vielleicht auch beruflich mit dem Thema Krebs arbeitest, als Arzt oder ähnliches, dann melde dich von Herzen gerne. Wie immer nicht vergessen, bewerte sehr, sehr gerne den Podcast bei iTunes, bei Spotify, damit er eben noch viel bekannter wird und vor allem teile diesen Podcast, teile am besten mit allen Männern, die du kennst und markiere alle Männer, damit jeder genau darauf hingewiesen wird. oh, ich mache dann mal einen Termin. Das wäre mein Wunsch für dich. In diesem Sinne, ich bin raus, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche und bleib gesund. Alles, alles Liebe, deine Kendra.